0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del asistencialismo en nuestro país, haciendo estribo en un número que casi a la pasada Ministro de Desarrollo Social Martín Lema mencionó cuando estaba exponiendo el Poder Ejecutivo respaldado por los partidos de la coalición, las medidas... Eh, de apoyo social que estaban promoviendo. <coughs> dijo, a la pasada, pero lo dijo fuerte y claro el ministro Martín Lema, que el Mides estaba llegando con alguna de las medidas, no sé si era con la tarjeta eh, social o, 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 o con una batería, en fin, que estaba alcanzando con subsidios a un millón de personas. Lo cual es una cifra, a mi juicio, totalmente disparatada, que no puede pasar desapercibida, no puede verse como una cosa eh, normal, porque habemos muchos en este país que votamos a la coalición y que pensamos que el asistencialismo no es el camino para ayudar a las personas en forma permanente, al revés, creemos que eso perjudica a las personas que reciben esos subsidios y además perjudican a todo el resto de la sociedad. Y esto no es egoísmo, no es falta de empatía, no es insensibilidad social, es sentido común. Si a una persona sana, fuerte, en el mejor momento de su vida, veintipico, treinta y pico de años, le damos plata porque, bueno, hoy no tiene trabajo, entonces te doy plata. Y mañana, y mañana tampoco tengo trabajo. Y tu padre, no, tu padre, no, mi padre no, tampoco, nunca tuvo trabajo. Y el abuelo, no, el abuelo tampoco, no, trabajo no. Si hacemos eso, criamos generaciones de personas que no tienen el hábito de trabajar porque entienden que no lo precisan. No hacen el esfuerzo de ir a trabajar como han hecho todos los uruguayos desde la noche de los tiempos. Nuestros antepasados, los inmigrantes que llegaron de Europa, ¿extendieron la mano para que les dieran algo de regalo? ¿O salieron a buscar algo para hacer y agacharon el lomo? Y empezaron por los trabajos más mínimos, más humildes y menos pagados y fueron progresando con esfuerzo constante, haciéndose cargo de sus vidas y de las vidas de sus familias. ¿Y eso tiene mérito o no? Claro que sí. Ahora, si todo está en pedir más y más y más y más... Ah, no. Perdónenme. Yo no estoy de acuerdo con esa línea de política social. No estoy de acuerdo. Porque eso finalmente, por llevarnos hacia una sociedad con exceso de gasto público que nunca se termina de recortar, una sociedad donde mucha gente no quiere trabajar y no trabaja porque reciben ese beneficio de regalo del Estado, después se paran en cada esquina a estirar una mano y conseguir por las buenas o un poco por las malas una moneda, y con eso no hay patrón, no hay horario, no hay nada, y se vive una vida ahí que total está viviendo en el borde de eh, ser productivo para la sociedad y está viviendo en el borde de caer en alguna adicción o en el delito. Todo eso fomentado por falta de hábitos de trabajo. La persona que se levanta, va a su trabajo, se esfuerza y vuelve a su casa, bueno, tiene menos horas y menos energía para dedicarse a lo que no se debe dedicar. Y ayuda a tener un hábito de trabajo, esforzarse y cansarse haciendo algo que es productivo para la sociedad entera y que genera un ingreso. Ahora, si no buscamos el ingreso... Si no estamos dispuestos a trabajar en lo que venga para empezar, y claro que nunca vamos a conseguir un trabajo, obvio, ¿cómo un millón de personas? Bueno, si ayudamos a un millón de personas, no estamos ayudando bien y a fondo a los que realmente precisan ayuda, las personas discapacitadas, las mujeres solas con una cantidad de hijos que o atienden a sus hijos o salen a trabajar pero no tienen con quién dejarlo y se transforma todo en un círculo vicioso y esos niños a su vez, criados sueltos en la calle como unos cachorritos, están en la boca de la baraja para hacer una generación con problemas después, evidentemente ahí hay que llegar con ayuda, personas ancianas, solas que no tengan quien las pueda ayudar. Madres con muchos hijos que no tienen una solución para poderlos criar bien. Discapacitados. Claro que allí hay que llegar con toda la fuerza del Estado. Toda la fuerza del Estado que no puede estar ahí si se despilfarra la plata asistiendo a un millón de personas. Entonces este gobierno de coalición está cayendo en el mismo error del gobierno de Macri en Argentina. Que dio más canastas que las que daban los kirchneristas antes que él, pensando que así, corriendo por izquierda a la izquierda y haciéndose más eh, ayudador socialmente a como dé lugar que los que ayudaban antes, se va a conseguir una posición política valiosa y es un error, está mal. No es así como hay que proceder, está mal. No hay que hacer la competencia de quien da más planes sociales, como hacen en Argentina, y Macri dio más planes sociales que los que daba el gobierno anterior, fracasado hasta el extremo. Y eso fue parte de los indicadores que le dijeron a los mercados, no, con este gobierno no, no va a servir. Y la inversión no llegó. La inversión en Argentina era 18 perdón 21% del PBI en la época de Kirchner, 18% en la época de Cristina y fue 14% en la época de Macri. Los mercados... Miraron a Macri, vieron lo que estaba haciendo y no lo acompañaron con inversión. Y con eso derrumbaron las posibilidades de que al gobierno de Macri le fuera bien. ¿Pero por qué lo hicieron los mercados? Porque no hizo los ajustes y se quiso hacer el campeón de los planes sociales y dar más que los que daban antes. Bueno, no caigamos en esa trampa acá. Tenemos un poquito, durante un ratito, la justificación de la pandemia. Sí, vale, tiene razón es un hecho de fuerza mayor completamente fuera de la normalidad. Hasta ahí, por el efecto pandemia, vamos a seguir revoleando planes sociales, tarjetas, mides y cosas tiradas a la marchanta a un millón de personas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, van por ahí los tiros. Los tiros van por manejar bien el país. Y eso no es asistencia social a un millón de personas en tres. Por favor, cambien el rumbo ahora. La cosa va porque no se despilfarren platas del Estado. Que se terminen con direcciones, de direcciones, de direcciones, que hay direcciones de todo, en todos los ministerios, en todas las agencias gubernamentales, se multiplican las direcciones como hongos. Dirección de género hay en todos los... Rincones de la administración pública, pero tiene que ser una política de Estado a nivel nacional. ¿Cómo que tiene que multiplicar eso por todos lados? No, no va por ahí la cosa. Y los despilfarros, Guillermo Sicardi con su habitual valentía y lucidez, critica, muestra el disparate del correo nacional. 1.700 empleados perdiendo decenas de millones de dólares y no consiguiendo repartir nada, porque no consiguen captar del mercado de la paquetería cada vez. ¿Cierto? Se mandan menos cartas hoy que hace 50 años, porque se mandan mail, se mandan WhatsApp ahora, pero se mandan muchísimo más paquetes, se compra todo por Internet. Y así los correos privados se llenan de plata. Nuestro correo público estatal pierde hasta las ganas de comer. ¿Quién le manda a hacer algo? El Estado, el único, le manda que haga, por ejemplo, por un tema sanitario, estábamos esperando un expediente que tenía que venir de la seccional del Ministerio de Ganadería en Maldonado a Casa Central Ministerio en Montevideo. Mandaron el expediente por correo. Estimado plazo de entrega a dos horas de ómnibus, ¿no? 8 a 10 días. Y claro que el correo no reparte nada. ¿Quién le va a dar al correo que reparta algo? Si cualquiera lo entrega en el día, un documento así. Cualquiera, cualquiera de las agencias, cualquiera de las compañías de ómnibus, cualquiera. Pero seguimos los uruguayos tirando ahí decenas de millones de dólares, como bien señala Sicardi. ¿Y por qué? ¿Y quién nos manda? ¿Y quién dijo que tiene que ser así? Y eso se repite en una tras otra de las agencias gubernamentales. El despilfarro es monumental, pero no se está tocando con la virulencia y la agresividad que se tiene que tocar. Es cierto, y yo le tengo paciencia al gobierno, le tengo paciencia por la pandemia que la manejó muy bien, lo he dicho y repetido, fuerte y claro. El gobierno manejó muy bien la pandemia y la pandemia secuestró las prioridades con razón. No se puede hacer todo a la vez, no hay Superman por ningún lado. Se hace lo que se puede y se hace primero lo más importante. Eso es así en la empresa, en la familia, en el país, donde sea. Pero está, la pandemia terminó, o no terminó, pero su prioridad terminó. Ahora son otros Pérez. Ahora hay que poner el acento con toda la fuerza, rápido y sin decir Gregeré, sino siendo Gregorio, en hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no es revolear planes sociales, tarjetas y cosas a un millón de uruguayos. Por Dios, corrijan eso rápido. Porque uno ve acomodadores de autos, que uno diría, bueno, una persona al final de su ciclo vital que necesita redondear un ingreso, bueno, eh, pide una moneda, bueno, está, o una persona con alguna discapacidad, problema para eh, desplazarse o algún problema, está. No, unas panteras de 20, 30 años, unos físicos que pueden cargar bolsas de o no agarrar un pico de una pala y cavar una zanja donde sea, o pintar una escuela. Unos físicos que están sanos y buenos, inteligentes y capaces. O en la esquina. Eh, con, una, con un trapito para limpiar los vidrios o acomodando autos en la calle. Miles de personas así. Y obviamente después pidiendo un plan en algún lado, o, un, o una tarjeta mía en algún lado, porque, bueno trabajo no tengo, no tengo nada. Entonces, a eso, si le sumamos el componente tóxico que se empieza a conocer del nepotismo, palabra que viene del italiano, nepote quiere decir sobrino, Venía la época en que los grandes cardenales colocaban a, a sus hijos este, que en realidad no podían reconocer como hijos, y les decían sobrinos y los colocaban en altos cargos. Bueno, de ahí viene la palabra nepotismo, nepote, sobrino, que en realidad era hijo colocado por su padre porque era su hijo. Bueno, nepotismo en todos lados. Pero eso tiene que ser erradicado. Como lo he visto al presidente hacer que le pidió el cargo a varios funcionarios en el pasado, al principio de su gobierno, cuando cometieron algún desliz. Perfecto, presidente. Así mismo. Bueno, nepotismo no. Punto. ¿Por qué? Y porque es una afrenta para el resto de la sociedad. No pagamos impuestos para que el que está en el cargo de no sé qué, coloque al sobrino, a la cuñada, ¿ah? porque es sobrino o cuñada, y aunque sea muy capaz para ese cargo, que vaya y consiga otro cargo, pero no, digamos, direccionado y conseguido el cargo por su familiar, por favor, por favor. Entonces, no solo es bajar la cantidad de funcionarios del Estado que está muy alta, no dicho por mí, dicho por Danilo Astori, fuerte y claro, públicamente 20 veces, no solo es eso, es cómo lo hacemos. Y para empezar a bajar la cantidad de funcionarios del Estado, tengamos mucho cuidado cómo nombramos funcionarios del Estado. Nombrar un funcionario del Estado tiene que ser un acto de muchísima atención y cuidado. Y si llega a estar relacionado con alguien que tiene poder ni hablar. Y eso no está pasando. Entonces, estamos en un cruce de caminos. Tema prioridad pandemia pasó. Ahora es prioridad manejar bien el país. Ah, bueno. Es otro examen, distinto del examen anterior, que se aprobó con muy buena nota, es otro examen que hay que aprobar con buena nota en este año y medio, dos años máximo que queda por delante en los cuales el gobierno puede trabajar, porque después en el último momento electoral ya no hay nada que hacer. Entonces, los uruguayos de a pie, que queremos que este país le vaya bien, que no somos ideólogos furiosos, estamos mirando... Y queremos ver cambios profundos, fuertes, importantes y en la buena dirección ahora. Como era el mantra de la campaña presidencial del presidente de la calle Pou, es ahora. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.